Nou hebben wij afgesproken op een uh, terras achter het uh, station bij Utrecht aan de jaarbeurszijde. En uh, we gaan het over fietsen hebben. En wij lopen hier naartoe. En wat zien wij? Wij zien de gemeente Utrecht met een paar boa's en een uh, politiemevrouw. En een gemeenteambtenaar die bezig zijn met z'n vieren om verkeerd gestalde fietsen weg te halen. En uh, daar keek jij met uh, bijzonder veel interesse naar, zag ik. Ja, dat is leuk om dat praktijkwerk een keer te zien. Want we hebben het er vaak over dat, uh, dat fietsen verkeerd gestald worden en dat ze dan gestolen worden. En dat mensen slordig zijn met hun fiets. En waarom zetten ze die niet netjes gewoon in een bewaakte fietsenstalling? En als je dat dan voor je neus ziet gebeuren, dat, dat die boa's met een slijptol de, de kettingen doorslijpen en die fietsen opladen op een vrachtwagentje. En niemand die er verder naar kijkt, hè? Dat, dat gebeurt dus ook door, door boeven. Wat is nou snel door, die ketting, moet ik zeggen? Drie seconden? Ja, zoiets. Zo snel gaat dat met een beetje slijptol. En dat zijn kleine slijptolletjes. En daar lopen de criminelen ook mee rond. Ik had een kennis die, die camera's voor zijn huis had met mooie opname hoe in 17 seconden een uh, fiets uit zijn voortuin werd meegehaald die uh, met een slijptal. Fietsendiefstal. Het is een vorm van criminaliteit waar veel Nederlanders wel eens een keer mee te maken hebben gehad. Want onderschatten mogen we dit probleem niet, zegt... Peter van der Brink, ik ben directeur-eigenaar van Fris Nederland. Een bedrijf dat voor verzekeringsmaatschappijen e-bikes ophaalt, die zijn uitgerust met een track-and-trace systeem. Hij schetst het probleem in cijfers. Totale schadepost, als je kijkt naar de fietsdiefstal dat dan onderzocht is, zit je op 600 miljoen per jaar, wat men aangeeft. Kijken wij naar onze organisatie, dan doen we voor heel veel grote verzekeringsmaatschappijen doen we dit werk. We zien ook een enorme opwaartse beweging. Maar dan praat je over een gemiddelde per dag wat wij al inzet hebben van 15, 16 meldingen. Dus dat zijn 15, 16 fietsen per dag. Kijk je naar de afgelopen jaar, dan hebben we uh, ruim 30.000 uh, meldingen weggereden. Waarin we alleen maar bezig zijn met het terughalen van puur en alleen e-bikes. Dan hebben we het nog niet over de bakfietsen en brommen, scooters, auto's. Aan tafel zit ook officier van justitie Charles Wiegand. Als je dit zo hoort, tenminste als ik dit zo hoor, dan komen er in één keer uh, duizelingwekkende getallen achter een probleem wat we in het Openbaar Ministerie nou niet bepaald hoog op de prioriteitlijst hebben staan. En maar als je over dit soort getallen praat, 30.000 en 600 miljoen, en dan gaat er in één keer een hele andere wereld open. Eh, terwijl wij in het Openbaar Ministerie, als het gaat over fietsendiefstallen, gemiddeld genomen al vrij snel denken dat dat iets is van klein en... Uh, Laat maar andere prioriteiten, schaarste in de opsporing, er zijn veel ernstigere delicten en dat is natuurlijk ook allemaal waar. Um, maar dan zie je dat er nog wel wat discrepantie bestaat tussen hoe je uh, naar een probleem kunt kijken. Ik heb geen flauw idee hoeveel aangifte er volgen en hoeveel aangifte er volgen met de bedoeling dat de politie ook daadwerkelijk de dief zou opsporen. Ik denk dat er veel meer aangifte worden gedaan omdat de verzekeraar uh, de eigenaar van de fiets daartoe verplicht. En uh, ja, zoals dat dan gaat in een professionele omgeving, gaat de politie al die aangiften die binnenkomen, niet alleen over winkeldiefstal en fietsendiefstal, maar ook over alle andere dingen, met elkaar in verband brengen en zeggen welke pakken we dan wel en welke pakken we dan niet op. En dan valt een fietsendiefstal al snel van de wagen, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen, ook als het een e-bike gaat. 
En um, ik heb er zelf uh, laatst een gekocht. En ik ben helemaal uh, kapot geschrokken van de prijzen. Hè? Die, die, als je zegt van nou een e-bike, wat kost zo'n ding? Nou, begin maar met 2000 euro. Maar 5000 euro is ook niet normaal. Dus ja. het gaat over... Uh, nou, uh, in waarde al uh, vrij snel meer dan over een pak suiker, zou ik maar zeggen. Ja, daar zou ik wel op willen reageren. Want dat is denk ik ook wel het beeld. Kijk, vroeger hadden we heel erg het beeld van een fiets, hè, 800, 900 euro. En uh, ja, oké, okay, je bent verzekerd, uh, klaar. En kijk, maar nu praten we over een gemiddelde aankoopwaarde van een e-bike, zit rond de 2800 euro. Als je naar de verzekeringsmaatschappij je keek, uh, kijkt, dan, die keken in het begin naar een schadelastpost, heel simpel. Die kijken naar een fiets, heeft een bepaalde waarde. Die rekende ongeveer met 1100 euro. Op dit moment rekent de verzekeraar allemaal 2000 euro. Uh, dat is de schadepost waar ze rekening mee houden. Vervolgens hebben wij ook al heel duidelijk gemaakt. Vroeger hadden we heel veel de gelegenheidsdief. Hè, die, die steelt een uh, fiets bij een metrostation. Verkoopt een bewijs van spreken. Even gechargeerd voor 25 euro op straat. Dat is voorbij. Want deze fietsen brengen 800, 900 euro op voor. En ik blijf dat voorbeeld altijd geven. Uh, doe maar eens op één nacht 10 fietsen. Wat je 800 euro per stuk voor krijgt. Heb je 8000 euro verdiend. En dat is denk ik één item. Het tweede item wat we heel erg zien is dat we heel erg veel rondtrekkende bendes hebben. Die maken zich niet alleen schuldig aan, aan e-bike diefstal, maar dat zijn vaak ook de, de personen die zich bezighouden met inbraken, met winkeldiefstal en ook nog de e-bikes meepakken. We gaan even weer terug naar Utrecht. De man die we aan het begin van de podcast aan het woord lieten is... Guus Westerlink. En de functie is? Bestuurslid van de stichting SAFE. En SAFE staat voor Stichting Aanpak Fietsen en E-Bike Diefstal. Deze stichting ziet het als hoofdtaak om meerdere partijen met elkaar te verbinden in strijd tegen fietsendieven. De aanpak van fietsendiefstal is al een, vanaf 2005 een aangelegenheid van publiek-private samenwerking. Um, de politie kan het niet alleen. De politie heeft überhaupt voor fietsdiefstal uh, weinig, uh, weinig uh, ruimte vrij om daar tijd aan te besteden. Uh, tegenwoordig uh, de BOA's wel, uh, zijn we mee bezig. Um, maar die, de bestrijding van die fietsdiefstal, dat doen we dus met, uh, met, met een heleboel instanties. Uh, de politie, het openbaar ministerie, heel belangrijk. Um, de fietsindustrie. De fietsverzekeraars, de slotenindustrie, AXA bijvoorbeeld, een hele belangrijke. En eh, om gezamenlijk te kijken hoe je de, 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 de preventie tot een heel hoog niveau kunt opvoeren. Want repressie, dat is iets... Er wordt op dit moment wel eh, gas gegeven op het onderwerp eh, mobiele bendes. Want daar heeft de diefstal van e-bikes ontzettend veel last van. Over dit mobiel banditisme straks meer. Eerst blijven we nog even bij de preventieve kant. Zo kan een track-and-trace chip in je fiets heel wat doen. Ja, een chip die, uh, die, die zich meldt als die, op het moment dat die gestolen wordt. En uh, dan vervolgens een signaal blijft afgeven waardoor die, 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 die e-bike weer teruggehaald kan worden. Wat we op dit moment wat, wat we doen... Dat is de, de, de inzet van particuliere beveiligingsbureaus die dat doen. De politie heeft daar geen tijd voor. En we willen ook vanuit die, die, die privaat-publieke samenwerking, heel erg vanuit de private kant, die politie zoveel mogelijk ontlasten, omdat er andere mogelijkheden zijn. Dus zo, zo'n, zo'n privaat bedrijf gaat dan die fiets zoeken, die, die, dat signaal wat ze krijgen. En uh, zorgt ervoor dat die fiets weer bij de eigenaar terugkomt. 
En de eigenaar van zo'n bedrijf zit in de podcast aan tafel met een officier van justitie. En zo komen we langzaamaan bij de kern van deze podcast, een pilot in de gemeente Barendrecht. Waar handhavers van de gemeente, BOA's, gaan samenwerken met het bedrijf van Van den Brink. Ja, wij hebben een pilot uh, geschreven op basis van de, de inzet en de ondersteuning ook vanuit de, de BOA, uh, vanuit de gemeente. Uh, daar hebben we naar gekeken, omdat wij, wij komen natuurlijk heel veel op plekken terecht waarbij we een fiets aantreffen in de openbare ruimte. Dus er zijn twee onderscheiden. Je hebt de openbare ruimte en je hebt de privéterreinen. Dus dat, dat zal ik zo uitleggen. Openbare ruimte merken we dat we daar een fiets zien staan. Die staat dan een al vast even als voorbeeld. En vervolgens moeten we de politie gaan bellen. Uh, komt de politie uh, en wel of niet krijgen we toestemming om hem dan mee te nemen of hij wordt in beslag genomen. Maar daarin zie je wel dat je heel veel belasting geeft aan, aan de politie op zich. Uh, en daarvan hebben we nagedacht van... Hey, BOA's zijn extreem bezig in de gemeente, dus voor allerlei controles als je het over fietsen hebt, dus verkeerd gestald en uh, wrakken en, en noem maar op. Is het dan een optie om eens te kijken of je een ondersteuning kan krijgen vanuit de BOA, waarbij die de rapportages opmaakt en waarbij die een ondersteuning kan bieden, waarbij je minder inzet nodig hebt van de politie. En dat bedoel ik niet mee om politie opzij te zetten, helemaal niet. Maar ik bedoel daarmee dat je meer ondersteunend ook naar de politie kan werken. Ja, dat klopt. Nou ja, we weten natuurlijk dat uh, al jarenlang het aan de gang is dat de politie overbelast is. En uh, dat uh, de, de, de balans in de aanpak van criminaliteit hoe langer hoe meer naar de private kant overhelt. Uh, en dat zal nog een tijd doorgaan, denk ik. En, en de bijzondere opsporingsambtenaar, die, die, die zit daar tussenin. Uh, die wordt ook overvraagd inmiddels. De gemeentes die klagen steen en been over uh, beslag wat men op de BOA wil leggen. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Maar je zult zien dat, het, uh, dat die balans naar de private kant alleen maar doorzet. Het OM ziet voordelen zolang die balans maar niet te ver doorslaat. Charles Wiegand. Ik ben wel enthousiast over het idee. Hè. We zijn er nog niet helemaal uit. We moeten het nog fijn slijpen. Maar het idee dat... Eigenlijk particuliere private organisaties iets doen vanuit dat perspectief van de schade en, en wat dat allemaal aan maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Daarmee het strafwortelijk systeem eigenlijk niet belast, omdat dat vaak ook helemaal niet de bedoeling is van de aangifte. Um, terwijl als er uit dat uh, revindiceren van die fietsen wel signalen komen die... Lijken op mobiel banditisme of uh, grotere omvang, uh, loodsen vol met gejatte fietsen zou ik zeggen. Um, dan is ook in die pilot verwerkt dat er dan dus wel verbinding wordt gemaakt met het openbaar ministerie. Zodat we daarop zouden kunnen investeren. Hoe kunnen we zorgen dat politie minder inzet nodig heeft, maar wel uh, de regie houden blijft? Want dat is natuurlijk wel het verhaal. Alle andere zaken, op het moment dat je het hebt over fietsen die in, in, in schuren of een stal of, of, of een tuin staan, dan houdt alles op. Daar heb je de politie uh, absoluut voor nodig, want dan zou je ook in een strafrechtelijke proces terecht kunnen komen. De pilot moet dit jaar gaan lopen. Want duidelijk is dat we met z'n allen een probleem hebben. Guus Wesselink van de stichting SAFE. Er vindt op dit moment een onderzoek plaats door uh, bureau Beken. Uh, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar... De mobiele bendes en de e-bike. Uh, dus over een tijdje zullen we meer details hebben hoe dat precies is. Maar je kunt ervan uitgaan dat de mobiele bendes, uh, vooral in, uh, in steden waar veel e-bikes zich aandienen natuurlijk uh, opereren, uh, bij stations, bij installingen van uh, scholen, van uh, bedrijven, uh, bij evenementen, daar, daar worden de, de fietsen. Ze zijn soms ook heel brutaal dat ze zich gewoon met een geel hesje aan... 
in een, in een buitenfietsenstalling begeven en daar fietsen gaan wegslijpen en opladen in een, in, op een vrachtwagentje of in een wit busje. En geen hond die er naar kraait. Hetzelfde een beetje als wat we hier zagen, met die verstanden dat dit wel overduidelijk de gemeente Utrecht was die dat deed. Ja, dit kon je duidelijk zien met, dit, met, met, met de politie op het gele hesje. Maar je, je moet niet verbaasd staan dat dat soort hesjes ook door criminelen worden gebruikt. Zijn er doelen, doelstellingen geformuleerd? Dat gebeurt vaak hè, met zulke projecten. Ja, nou, het is, uh, ja, het is eigenlijk geen project. Het is, het is een, een, een continue business om, uh, om dit goed te gaan regelen met elkaar. De doelstelling is om uh, vijf jaar na de oprichting van SAFE, en we bestaan nu uh, 2,5 jaar, de fietsdiefstal met uh, 20% per jaar te verminderen. En op dit moment, vorig jaar is die weer gestegen, de e-bike is weer gestegen met 32%. Dus uh, we moeten benen maken. Er ligt een forse uitdaging en die is geland bij elke partij. Zeker bij het Openbaar Ministerie. Wat het mooie is van dit, van, van, van de, van dit narratief wat aan het ontstaan is, wat we samen maken, is dat het eigenlijk privaat-publiek-publieke samenwerking is. En dat is voor het Openbaar Ministerie echt ook nog zoeken. Dus het is voor ons ook goed dat het een pilot is. En dat we aan de voorkant met elkaar hebben besproken van welke waarborgen willen we nou eigenlijk zien. Hoe doen we dit op een rechtsstatelijke manier met gebruikmaking van allerhande belangen en eh, innovatieve technische mogelijkheden. Um, en het feit dat we dit uh, met elkaar gaan proberen uit te vinden, dat vind ik echt wel uh, uh, heel erg bemoedigend. Uh, meestal zie je publiek-private samenwerking in grote uh, uh, zaken. En hier gaat het echt over zaken die de burger raakt. De gewone man, jij en ik. En tot zover deze podcast over hoe de overheid in samenwerking met bedrijven de fietsendiefstal probeert een halt toe te roepen. Mijn naam is Klaas-Jan Bos. Meer podcast luisteren van het Openbaar Ministerie. Dat kan. Zoek op Openbaar Ministerie in je favoriete podcast-app. En je vindt ze allemaal. Dag! Dag!